0: 他本是一个受害者，却因为不懂法而采取极端自私的报复行为，导演了一出强暴弱智女孩的丑剧，变成了犯罪嫌疑人。敬请收听本期的《拍养故事》，打工妹的荒唐报复。八月中旬那几天，汪静一直感到心烦意乱。那天中午在食堂打饭时，同事袁红故意排在他后面，用身体有意无意的碰他的臀部。汪静回过头来怒视着他，袁红不仅没有半点歉意，反而色眯眯的看着他，那嬉皮笑脸的样子让他感到恶心。其实这样的事以前也发生过，汪静知道袁弘对自己有好感。但他一点也不喜欢他。半年前，二十岁的汪静从农村来到这家服装厂打工时，与袁红分在了一个车间。二十三岁的袁红比汪静早几个月进入这家工厂。汪静长得算不上漂亮，但她健康红润的肤色和苗条丰满的身材深深吸引住了袁红。袁红经常找机会接近汪静，还用火辣辣的眼光看着她。刚开始，汪静出于礼貌，还与袁弘敷衍几句。见他得寸进尺，对自己越来越放肆，汪静开始对他不理不睬。每天下班后，为了躲避袁弘的纠缠，汪静就到邻居王英家去玩。王英和汪静是同事，她有个十五岁的女儿小平，小平单纯可爱，与汪静相处的就像亲姐妹一样。每天晚上，汪静都要在王英家待到十点多钟，等宿舍的姐妹们都回来后，她才回去睡觉。那个周末，汪静回到宿舍时，姐妹们出去玩都没有回来。汪静正准备上床睡觉，这时袁红突然闯了进来。汪静怒目圆睁：“这么晚了，你来这里干什么？赶快出去！”袁红用火辣辣的目光看着汪静，闲着脸说。哎，我我喜欢你，每天晚上都想你想的睡不着，你接受我吧。说完，他冲上前去，紧紧抱住汪静，将她按倒在床上，然后动手剥她的衣服。汪静拼命厮打挣扎中，他在袁弘的左手臂上重重咬了一口，袁弘疼得哇哇大叫，只得放开了汪静，大声说：“我爱你，早晚要得到你。”说完，摔门而去。这天晚上，汪静一夜未眠，他感到羞辱、惊恐和痛心，泪水打湿了枕巾。而袁弘一连几天心情也很不平静，他担心汪静去告发他，让他身败名裂。他甚至做好离开工厂的准备。但半个月过去了，见汪静迟,迟迟没有动静，袁弘的心渐渐平静下来。为了摆脱袁弘的纠缠，让他对自己彻底死心，汪静主动找到领导调换了车间。不久，他又把一个老乡带到厂里，对同事们谎称他是她的男朋友。袁弘很不服气，他觉得那个男孩很平常，他发誓一定要把汪静追到手。有了上次的教训，袁弘知道来硬的不行，他决定改变策略，对汪静采取温柔攻势。他经常给汪静打电话、发短信，约她出来玩儿。尽管每次都遭到了汪静的拒绝，但袁弘并不死心。他想，只要自己坚持不懈，汪静一定会被感动的。不久，袁弘从王英那里得知，汪静并没有找男朋友，那个男孩只是她的老乡。他的心一下子被激活了，对汪静的追求更加狂热。为了不让别的男孩追求她，袁弘还在同事中间散布谣言，说汪静正在与自己谈恋爱，他们的关系很亲密。面对袁弘的变本加厉，汪静觉得自己不能再沉默了，他决定找袁弘当面谈一次，把话说清楚。那个星期天的下午，汪静带着小平来到袁弘租住的房间，认真的对他说：“我们是同事。”不要把关系搞得太僵，你要是做得太过分了，别怪我不客气。袁弘也认真地说：“我打听过了，你根本就没有男朋友，我喜欢你，这有什么错吗？”说完，他就来抓汪静的手，汪静一把把他的手挡了回去：“你还是死了这条心吧，我永远都不会接受你的。”这时，小平说要上厕所，就出去找公共厕所去了。房间里就剩下了他们两人。袁弘仔细盯着汪静，觉得她是那么迷人，一阵阵原始的冲动在他血脉里奔涌。他走过去把门栓上，转过身来，死死地抱住汪静。汪静拼命地与他扭打在一起。正在这时，小平在外面敲门：“汪静姐,姐，快开门！”袁弘这才从疯狂中清醒过来，连忙松开了手。汪静流着泪夺门而出。那几天，汪静精神恍惚，心乱如麻。内向、文化程度不高的她不敢报警，也不敢把这件事告诉姐妹们，只得独自把眼泪和痛苦埋藏在心里。但她知道，袁弘是不会就此放过自己的，他还会纠缠他，骚扰他。王静觉得自己一定要报复袁弘，但又不能让他骚扰自己的事情曝光。一番冥思苦想，他终于想出了一个自认为天衣无缝的报复计划。此后，王静一边小心翼翼地躲避袁弘的纠缠，一边实施他的报复计划。他把目光盯在了懵懂无知的小平身上。十五岁的小平身材高挑，浑身上下洋溢着少女逼人的青春气息，但他反应好像有些迟钝，没有同龄孩子那样敏捷。那天，王静又去王英家玩，见他下班还没回来，王静对小平说：“哎，你长得很漂亮，袁弘说他一直很喜欢你。”单纯无知的小平拍手叫了起来：“真的吗？”汪静盯着他的眼睛说：“是真的，袁弘对我说过好几次了，要我告诉你说他喜欢你。”紧接着，汪静又对袁弘撒谎：“你没有必要再对我死缠烂打了，小平一直在暗恋你，你去找他吧。”袁弘不相信：“小平才十五岁，这怎么可能？”汪静不以为然地说：“信不信由你。”十一月的一个晚上，汪静模仿小平的笔记，歪歪扭扭的给袁弘写了一封情书：“你是风儿，我是沙，我的心总是对你放不下。看到你，我的心就会莫名的跳，可你却对我视而不见。”然后用信封装好，偷偷的从门缝里塞进了袁弘的房间。看了小平给自己写来的火辣辣的信，袁弘置之一笑，并没有把他当回事。他知道小平还小，他肯定是和自己闹着玩的。他把情书随手放在了抽屉里，不再理他。见袁弘对小平无动于衷，汪静又如法炮制了几封情书，用同样的方法交给了袁弘。袁弘看后觉得这小女孩真有意思，他随手把这些情书扔进了垃圾桶。王静见没有达到自己报复的目的，并不甘心的他采取了更疯狂的行动。那天晚上，他得知王英上夜班，要到次日凌晨才回来，便带着自己的化妆品来到王英家。他把小平的脸洗得干干净净，在他脸上打了粉体，又涂上了胭脂，还为他描了眉，涂了口红，对他说：“袁弘很喜欢你，今天晚上你放心大胆的去他那里玩，甚至还可以睡在他那里。”说完，汪静连哄带劝的带小平来到了袁弘租住的房间。汪静与袁弘说了一会儿话后，就借口有事先走了。临走时，他叮嘱小平说：“你妈妈今天晚上不回来了，你就在这儿玩吧。”说完，他就走了，并顺手把门锁上了。袁弘和小平说了一会儿话，还拿出水果给他吃。指针指向了午夜十二点，外面喧嚣的世界归于静寂。袁弘暗示小平：“天这么晚了，你该回去睡觉了。”但小平却一动不动，没有回去的意思，依然有一搭没一搭的和他聊着天。看着小平如花的笑靥，嗅着她身上散发出来的青春气息，袁弘渐渐有些把持不住，一阵阵原始的冲动在他身体里涌动，他呼吸有些急促起来。他试着把手搭在了小平的肩上，见小平没有拒绝，他又轻轻抚摸她的脸，小平还是没有反抗。袁弘的胆子骤然变得大了起来，他一把把小平搂进怀里，开始动手解他的衣服。激情的潮水消退后，袁弘把小平送回了家。后半夜，袁弘一直睡不着，但想到小平喜欢自己，他是自愿的，他也就释然了。第二天，王静在院子里碰到了小平。亲热的拉他到街上买东西给他吃，又带着他到公园里逛了一圈。当汪静从小平的话里听出他昨天晚上与袁弘睡在了一起之后，他内心有些不忍，但想到自己是在报复袁弘，他脸上又露出了不易察觉的冷笑。他想现在就把这件事告诉王英，但一想到……只有他和袁弘、小平三人知道这件事。如果他亲口对王英说，会把自己牵扯进去。于是他打消了这个念头。一个星期后，王英又要上夜班，他要求汪静来家里陪女儿。完全被报复计划泯灭了良知的汪静觉得机会又来了。晚上，他又把小平打扮得漂漂亮亮，以借书为名，带着他来到了袁弘的房间。坐了一会儿后，先前已经说好的老乡拨打了汪静的手机。汪静推说有事先走了。离开房间时，他甚至关上了里面的灯，还把门锁上了。站在门外，汪静想到小平再次掉进自己精心设计的陷阱，成了他报复袁弘的羔羊，他的内心闪过一丝愧疚。但想到自己蓄谋已久的报复计划，他还是硬着心肠走了。回到宿舍，汪静故意神秘兮兮的对姐妹们说：“哎，今天晚上我在王英家里陪小平，中途出去买东西，回来后就发现小平不见了。原来他去了袁红那里，他们在房间里说话，连灯都没开。小平最近挺奇怪的，晚上老去袁红的房间。”第二天，汪静宿舍的姐妹们把小平和袁红的事告诉了王英，王英大吃一惊。中午，他心急火燎地赶回家，大声地问小平和袁弘是怎么回事。小平断断续续地告诉母亲，他曾在袁弘的房间住过两个晚上，每次他都搂着自己一起睡。正值青春妙龄的女儿遭受了如此厄运，老实本分的王英顿时眼见一黑，差点昏了过去。为了讨回公道，王英迅速带着女儿来到了公安局报了案。警方很快将犯罪嫌疑人袁弘抓获归案。面对办案民警的审问，袁弘承认自己与小平发生两次性关系，但坚决否认自己的行为是强奸，因为他与小平发生关系的那两个晚上，都是小平把自己打扮得漂漂亮亮，主动来到他的房间，而且直到深夜都不愿意离开。袁弘的话让办案民警顿时感到案件变得复杂起来。因为我国相关法律规定，不管犯罪嫌疑人是否使用暴力威胁等强制手段，只要是与十四岁以下的幼女发生性关系的，且不管幼女是否同意，都以强奸罪论处。如果经十四岁以上女性同意而与其发生性关系的，则不做强奸罪论处。而此案中的小平已经年满十五岁，如果袁弘讲的话都是事实，那么案件的性质就发生了变化。民警怀疑，是不是年轻人谈恋爱发生了性关系，家长不同意而故意说成了强奸呢？为了慎重起见，警方又对小平进行了询问。在与他长时间的谈话中，办案民警突然发现了很多问题：小平没有时间观念，没有数字观念，逻辑思维也非常混乱。而民警第一次与他谈话时，发现他和正常人并没有什么不一样的地方。叙述起以前发生的事情还算清楚，可这一次他说话却颠三倒四、语无伦次。于是民警问王英：“呃，小平是不是小时候得过什么病啊？”王英如实相告：“小平在五岁那天发过一次高烧，此后他的智力明显低于正常人，读书十分吃力。”案情再次变得扑朔迷离。根据我国刑法的规定，犯罪嫌疑人明知妇女是精神病患者或者是痴呆者而与其发生性关系的，不管犯罪嫌疑人采取什么样的手段，都以强奸罪论处。现在，案情的焦点在于小平是否属于痴呆者。最后，经鉴定，得出了小平属于轻度的发育迟滞、无性防卫能力的结论。据此，办案民警决定以涉嫌强奸罪逮捕袁弘。袁弘表示强烈不服，说自己是无辜的，是小平主动追求自己，他还给他写过几封情书。接着，在民警的陪同下，袁弘回到租住的房间，找出了放在抽屉里的那封情书。民警接过一看，这封情书虽然字写的歪歪扭扭，且很多话不通顺，但是字里行间确实表达出了小平对袁弘的爱慕之情。但很快，办案民警又发现了破绽。小平是弱智，不认识几个字，他怎么会给袁弘写情书呢？从小平凌乱的叙述中，民警终于明白那封情书并不是他写的。那到底是谁写的呢？不久，民警又从袁弘那里得到了另外一条重要线索：小平那两个晚上去袁弘家时，都是汪静带他去的。民警顿感汪静这个人有重大嫌疑，便马上传讯他。汪静承认自己曾带小婷去过袁弘的房间，但面对民警出示的情书，他坚决否认是自己写的。从他那漂浮不定的眼神中，民警读出了疑问。经专家鉴定，那封情书就是出自汪静之手。在民警环环相扣的审讯下，汪静的心理防线很快瓦解。他哭着说出了袁弘骚扰自己的经过。为了报复他，他设法让袁弘强奸小平，然后通过室友转化给小平的母亲王英，让王英去报案，以便将袁弘绳之以法。可怜的汪静做梦也没想到，自己本是一个受害者，却因为导演了一出强暴弱智女孩的丑剧，把自己复仇的快感建立在了别人的痛苦之上，从而将自己。变成了犯罪嫌疑人。嗨，你好，我是雷明，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。